0: Eu
1: estava sem som falando? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Livre. Uh, hoje é dia 21 de junho, são 18 horas e 1 minuto. Esse programa vai ao ar ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. O áudio do programa também fica disponível no Spotify e outros agregadores de podcast, é só procurar lá pela Web Rádio Censura Livre. E como sempre pedimos que dê aquela aquela força, curta a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, se inscreve no canal do YouTube que recentemente alcançou aí os mil inscritos. Muito obrigado por isso. É, mas quem não se inscreveu, vai lá e se inscreve e ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo no canal. E o tema do programa de hoje é a repercussão dos atos contra o governo, os atos que aconteceram aí no dia 19 de junho. A gente vai conversar com Eduardo Renó Anata, que é da equipe de comunicação da CSP com Lutas. Lembrando que a WebRádio precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode transferir ou depositar qualquer valor na nossa conta ou usar a plataforma Apoia-se. Os dados para o depósito e o endereço do Apoia-se estão aqui na descrição desse vídeo, para quem está assistindo é, pelo YouTube e pelo Facebook, também na descrição do, do arquivo aí para quem, tá, quem vai acompanhar pelo Spotify também, tá legal? E ao longo da transmissão a gente vai também falar aqui para vocês. É, então vamos chamar o Zanata que já está na linha com a gente, para conversar aí sobre a repercussão dos atos contra o Bolsonaro, contra o governo. E aí Eduardo, tudo bem? Boa noite, como é que você está?
2: Boa noite aí Raoni, boa noite aí a todos os ouvintes e as ouvintes né, do rádio, da Web Rádio Censura Livre. Prazer estar aqui de novo poder bater esse que foi um, uma atividade muito importante na conjuntura do país. Aí.
1: É, obrigado aí pela, pela sua presença, pela sua disponibilidade. É, primeiramente, queria ter sua impressão aí sobre esses atos em relação ao dia 29: se foram maiores ou piores. É, maiores ou menores, na verdade, né? qual foi o tamanho, a dimensão desses atos? Aí Tem muita diferença de avaliação né? da, da imprensa ou dos, dos organizadores?
2: Bom, Rony, eu acho o seguinte, né? É, particularmente eu participei do ato em Brasília e acompanhei, obviamente, a cobertura no país. O fato é que os atos foram grandes, esse é um elemento importante. né? É, obviamente, é sempre entra essa discussão sobre o dimensionamento dos atos, que é uma dificuldade, né, a gente não não, não tem sistema de contagem, por assim dizer, é, eletrônico, coisa que o Vale normalmente é uma previsão baseada um pouco na experiência que a gente tem no movimento, né. É, agora, o que a gente pode afirmar com certeza absoluta, em primeiro lugar, que o envolvimento de mais cidades é, no processo de mobilização, ele foi maior. Então, a gente saiu de cerca de 200 cidades no ato que, tava, que aconteceu no dia 29 de maio, para mais de 400 cidades em que ocorreram atos agora nesse dia 19 de junho. Então, houve uma mobilização das cidades do interior, além das capitais, né? todas as capitais tiveram mobilização tanto no dia 29 de maio quanto agora no dia 19, mas no interior especialmente, é, é, teve um crescimento importante desse processo é, de manifestação, de mobilização, é, que já é um, um fato por si só importante, porque a gente sabe que, de maneira geral, as capitais concentram uma parte da movimentação política e das atividades políticas, mas é importante também que as cidades do interior do país, né, as médias cidades, São Paulo, por exemplo, tem uma quantidade grande é, de cidades industriais, de médio porte, <coughs> desculpa, que, <coughs> que tenham uma vida política também bastante intensa a partir de sindicatos, de movimentos, o envolvimento dessas, dessas manifestações há uma previsão que está sendo divulgada pela é, pelos levantamentos feitos e centralizados com as estimativas né que foram centralizadas é, pelo comitê nacional fora bolsonaro né que é a primeira entidade que convocou essas atividades é, no dia tanto no dia 29 de maio quanto agora no dia 19 de junho em que os atos envolveram cerca de 750 mil pessoas é, no país é, em todos os processos de manifestação uma avaliação de que no dia 29 tinham 500 mil pessoas, enfim, nesse sentido aponta um crescimento. Eu acho que o mais provável, tendo em vista aí, o, nas principais cidades, nas maiores cidades, o tamanho que os atos é, tiveram, que provavelmente você teve um crescimento, ou no mínimo, no mesmo patamar. Brasília, por exemplo, eu acredito que o processo de mobilização que teve aqui no sábado, é, teve um, uma quantidade de pessoas envolvidas diretamente, é, muito parecida com o que tinha no dia 29 de maio. Então, para quem já conhece Brasília, para quem do movimento sindical já né, deve ter vindo fazer alguma atividade aqui em Brasília, alguma manifestação. Então, a passeata, ela, ela estendeu dentro do, do, do eixo monumental, né, ali do Museu da República até o Itamaraty. Você, dura, em forma contínua, seis faixas ocupadas com manifestantes. Tinha um distanciamento, que foi uma tentativa de se mantém, então, os movimentos organizados, né, que participaram, FNL, MTST, é, algumas entidades sindicais que também mobilizaram suas bases, elas tiveram essa preocupação em fazer o filho indiano, manter um distanciamento, então, é, é, a, a forma de cálculo, né, que se teve aqui em Brasília, ela tem que considerar um pouco isso, né, no, normalmente quando você tem uns grandes atos em Brasília, você fica muito mais junto, né, desse processo de manifestação, mas é, um, é uma manifestação bastante grande, né, é, algo em torno de, de 15 a 20 mil pessoas em Brasília, com certeza, né, dada essa dimensão e esse espaço que ocupou do, né, na, na esplanada dos ministérios. Então, isso é, em si é, mostra que existe, nesse momento, ainda né, permanece um processo de disposição de luta importante de, de uma ampla camada de ativistas é, e, e da população que está indignada com, com a política do Bolsonaro e com a situação do país tanto na pandemia quanto a relação, em relação ao problema econômico, né? a caristia, ela está ela tá batendo na porta, né? tá, o, os índices inflacionários eles têm, têm mostrado, inclusive, que você tem um processo de encarecimento do, dos principais produtos e ele pesa principalmente para a população mais pobre, o problema do desemprego, né? que aflige a boa parte do país, e mesmo no dentro dos empregados né, o problema da informalidade né, da população empregada, entre aspas, né, na verdade ocupada, vamos dizer assim, com bicos ou com trabalhos informais porque mesmo é, na maior parte do país não tendo lockdown é, mas como há ainda vários órgãos públicos várias empresas que estão trabalhando em home office tem em vários lugares as aulas estão suspensas ou funcionando em sistema híbrido, né, que diminui a circulação de pessoas, tem um setor importante da economia informal que está sendo muito afetado diretamente por essa situação, mesmo não tendo decretos decreto de lockdown, né. Então esses elementos mostram que existe um caldo de indignação grande com o governo e as manifestações elas mostram também isso, elas revelam que existe nesse momento inclusive uma disposição de uma parte importante desse setor da população, desse setor dos trabalhadores a se organizarem para rua porque não suportam mais ou estão, de fato, muito indignados com a situação é, que está acontecendo. E, e para completar, né, a CPI da pandemia vai revelando cada vez mais barbaridades do governo, isso acaba alimentando também esse sentimento de indignação que, que, que leva esse processo de mobilização. Então, é, é difícil né, a gente estimar se foram maiores ou menores, mas em termos do, da movimentação de mais cidades, e de mais setores organizados, ela foi seguramente maior. Certo? então houve mais categorias sindicais que se envolveram diretamente no debate movimentos sociais que se movimentaram que procuraram levar pessoas e isso se manifestou também no interior do país em que uma parte importante das cidades do interior do país das médias cidades tiveram processo de mobilização sim é, tem um,
1: já tem participação do público aqui deixa eu primeiro agradecer o pessoal que está participando aí pelo Facebook, pelo Youtube Antônio Figueiredo Carlos Eduardo Alencastro, Deisel Varenga, obrigado aí pela participação. Yara Ferri também está participando aqui, já deu um joinha. É, o Carlos Eduardo faz uma pergunta, eu vou colocar aqui na tela. É, ele diz o seguinte, se a terceira onda crescer incontrolável, como avisa Miguel Nicoleles, qual o risco dessa expansão passar a ser atribuída à oposição e não mais só a Bolsonaro? Quer dizer, Uh, imagino que esteja referindo às manifestações né, de uh, ser atribuído que as manifestações são os responsáveis pela proliferação do vírus
2: Olha, essa é uma disputa na prática, na prática você tem, já tem a economia funcionando essas manifestações elas acontecem é, a cada 15 dias movimentam pessoas em espaços abertos com, com orientação clara para que usem máscaras e mantenham o distanciamento social então, eu duvido que numa manifestação dessa seja mais fácil você pegar Covid do que num ônibus lotado, em que você passa uma hora dentro de um espaço muito mais aglomerado, tumultuado, com a ventilação muito mais precária. Certo? Então, é, é, em termos científicos, né, no, eu não sou da área, mas a gente, como a gente está debatendo o tema, é, eu, é, com certeza nós podemos afirmar que o risco é muito menor do que se tem normalmente no dia a dia em na própria no próprio processo de deslocamento e nos locais de trabalho em que as pessoas se encontram. Agora, na disputa de narrativa, o Bolsonaro já procura levar essa discussão. Então, é, ele já manifestou hoje né, aquela, aquela barbaridade que é aquele cercadinho de apoiadores deles, com aquele monte de, de empresas e de figuras midiáticas da, 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 da internet, né, do, dos youtubers, os, os, os influencers né, do Bolsonaro que adoram a divulgar, são as principais disseminadoras dos fake, das fake news, né, ele já ensaiou hoje de manhã, né, falando que, ah, e a aglomeração da oposição, enfim, ele já Sim. começa a atacar nesse sentido, dizendo que hoje, os setores de oposição que sempre defenderam o distanciamento, o lockdown, é, na verdade, nem todos os setores defenderam, né, ou defenderam da boca para fora e na hora de fazer não fizeram, né, haja visto aí os governadores do PT, que não tomaram medidas muito tímidas e, assim como no resto do país, a medida que, que ah, diminuiu um pouco a onda de contágio, já reabriu no comércio né e, 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 nesse sentido, não tem uma política muito diferente do conjunto dos governadores do próprio Bolsonaro relacionado ao lockdown. Né? Então, esse é um, um elemento importante. Mas o Bolsonaro procura jogar essa narrativa, certo? É, nesse sentido, uma forma de tentar intimidar a oposição, de colocar ela dentro de uma sinuca de bico, né, e tentar desmoralizar ela no discurso, principalmente para agitar a sua própria militância. Eu acho que no conjunto da sociedade isso não pega, entende? Não pega, eu acho que a, a possibilidade do Bolsonaro conseguir nessa batalha de narrativa ganhar o setor da população com essa narrativa de que a oposição é responsável porque está chamando o ato de rua, eu acho que ele não vai conseguir ganhar isso porque o, à medida que a CPI vai mostrando as diversas é, barbaridades da falta de vacina do, da cloroquina, da luta dele contra a utilização de máscaras, né? É, e o próprio fato é, de que o Bolsonaro tem também chamado atos, né? Como chamou a moto a moto que aconteceu em São Paulo aí, que os caras tentam dizer que tem um milhão de pessoas, né? Então, e, isso e também tem também... ele fazer esse discurso, certo? E também, Zanata,
1: o, o a construção de uma narrativa ela é é um processo, né? Assim, você não, não muda da, da água para o vinho de uma hora para outra e joga fora, Que o Bolsonaro passou, o Bolsonaro e o governo e aqueles que o, que o cercam, passou, sei lá, vamos dizer, um ano ou mais construindo um, um discurso de que a vida tem que seguir normalmente, de que é, não tem que ter isolamento não, né? que as pessoas têm que é, viver normalmente, que isso é encarar o vírus de frente, né? ser macho e tal... Então, assim, agora, ele virar para o outro lado e dizer assim, não, é, olha, as manifestações estão gerando aglomerações, ele está espalhando o vírus, ué, mas né, joga fora tudo, todo o discurso que você construiu. Então, mesmo com a sua base de apoio, é um negócio que não, não vai fazer muito sentido, assim, né? Embora então, a é que, isso. É uma contradição para ele, ele saiba,
2: defender isso, né?
1: É, embora a gente saiba que tem um pessoal que se move por umas coisas bem incoerentes, mas o mínimo de... de de pelo menos manter na mesma linha é preciso,
2: né? Precisa ter alguma verossimilhança com a realidade, é né? Um discurso <risos> para ele poder ser aceitado mesmo que mentiroso, né? Uhum. Então o Bolsonaro agora se preocupar com a aglomeração nessa altura do campeonato, é um negócio que nem a base dele vai acreditar que ele está preocupado, certo? Então, de fato, Caralho, ele vai ter dificuldade para construir essa narrativa. Apesar do que vai tentar, né? Ele não. É, uhum. é, um negócio, é, é uma profissão de fé, não tem razão, não tem não tem coerência, é um dogma estático, maluco, né, em certo sentido, essa adoração ao Bolsonaro. Né, então, é, mesmo, mesmo diante dessa situação, há um setor da sociedade que, e dessa, dessa turma que é mais próxima, né, desse setor conservador mais consolidado que é próximo a ele, que vai acabar reproduzindo esse discurso, inclusive, né, mas que não vai conseguir ganhar muito mais gente a partir dele, né, não vai ampliar a sua base, ou sua popularidade ou sua possibilidade de disputar ideologicamente o setor da sociedade eu acho que isso não, com esse discurso não entendeu? Eu acho que é mais provável que ele ganhe mais é, é, espaço, por assim dizer contra as manifestações, dizendo que as manifestações são parte da campanha eleitoral do Lula entende? sim é, tentando vincular o processo de manifestação a uma, uma campanha do Lula, que todo mundo que está na rua contra o Bolsonaro é lulista e que nós não vamos permitir que o Lula volte, enfim. Eu acho que isso é mais provável que implaque um setor né, da população para afastar dos processos de manifestação né, e, e até mesmo é, do... do desse sentimento de oposição ao governo, né, do que, do que, do que diretamente esse discurso sobre a, a culpa da oposição por estar tá, tá criando aglomeração. Entendeu?
1: É, eu vou trazer outra pergunta aqui do Carlos Eduardo Alencastro. ele está ansioso aqui nos comentários, ele está perguntando sobre a proposta de greve geral sanitária, né? é, se isso seria, de fato, uma, uma, uma saída, né, uma política de combate efetiva à pandemia, é, se
2: contrapondo
1: à política de favorecimento da pandemia de Bolsonaro na greve geral sanitária?
2: Bom, é, da maneira, pelo menos, como eu enxergo a greve geral sanitária como tem sido defendida e é o debate que se estabeleceu dentro da CSP Condutas, ela, o objetivo central da greve geral sanitária é justamente garantir as medidas de isolamento social diante de uma avaliação de que a pandemia está de, em descontrole, ou seja, a taxa de contaminação, ela permanece muito alto, mesmo que ela tenha descido nos últimos dias, mas é um patamar ainda muito elevado da taxa de contaminação de mortes. Então, a gente tem passado, é, passamos é, ontem de 2 mil mortes, certo? É, no, no país. Então, você tem ainda um, um quadro de descontorno da pandemia que a, a, as medidas de isolamento social é, que são necessárias serem tomadas, elas elas não podem ser adiadas, certo? Elas, elas têm que ser aplicadas da forma mais imediata possível, com uma medida necessária diante de um fato concreto, que você não tem ainda um processo de vacinação é, que permita você organizar um processo de reabertura ou de retomada, né? Vocês, hoje, nós não, não chegamos nem a 15% ainda da população brasileira que está com as duas doses é, da vacina, né? Então, o governo, inclusive, tem tentado, diante desse desgaste, fazer esse discurso de que vai vacinar toda a população adulta até setembro, o Dória anunciou até outubro, enfim, Marcelo Queiroga falou até o final do ano, mas, é, hoje por hoje, a gente já está já, já perto de, de, de iniciar uma, uma terceira onda de contágio, né? você tem ainda um número muito alto de mortes por dia, e é, se não fosse a política negacionista do Bolsonaro, inclusive dos governadores, certo? que nessa política de garantir o funcionamento da economia estão mandando a população para o abate, certo? a gente deveria fazer um lockdown muito mais rígido nesse momento, 30 dias pelo menos, para diminuir significativamente a taxa de contaminação e dar tempo de que o processo de vacinação ele avance o mais rápido possível, esse é um outro problema, e possa, de fato, permitir um processo de abertura da economia com a pandemia sob controle, não do jeito que está hoje, em que não tem, não tem lockdown, não tem medida de distanciamento, e a gente está diante de um caos sanitário que não tem controle, não está sob controle da pandemia no país, certo? Então acho que a greve geral sanitária, certo sentido, ela, 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 ela é uma proposta de lockdown organizado diretamente pelos trabalhadores, vamos dizer assim, uhum. né, para simplificar, porque não é diretamente o, 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 o conjunto das instituições do Estado, que vão impor as medidas de distanciamento. A própria classe auto-organizada, a partir dos seus locais de trabalho, de bairro, vai, a partir de um processo de mobilização e de auto-organização, impor as medidas necessárias nesse momento para garantir a vida e a diminuição da taxa de contágio é. do país. Né? Para quem
1: está chegando agora, aí, ao longo da transmissão, vai gente sempre chegando... É, a gente está conversando aí com o Eduardo Zanata, que é da equipe de comunicação da CSP com Lutas, sobre a repercussão dos atos do 19 de junho né, contra o governo Bolsonaro. É, eu queria te perguntar como é que foi a repercussão na grande imprensa. Você acha que foi dado o destaque é, proporcional ao tamanho de fato das manifestações?
2: Olha, isso é um, uma coisa muito importante, né? Porque no dia 29 de maio, foi bastante significativo e perceptível que foi uma atividade no sábado, né, e os principais jornais têm como... Seus, as suas publicações são diárias, mas normalmente os jornais mais vendidos, né, a de circulação impressa, normalmente são as edições de domingo, né? que dedicam especiais e quantidade maior, elas particularmente, tirando a Folha de São Paulo, deram pouquíssima é, repercussão ou dedicaram pouquíssimo espaço aos atos no Brasil. Nesse dia 19, eu acho que já teve uma mudança importante, por um elemento, inclusive, da realidade, é, que é o fato que a gente chegou a 500 mil mortes. Né? Então, justamente no sábado, em que estavam marcados os protestos, foi quando se chegou a esse índice, né, esse número redondo, né? a gente tem uma certa, certa mania de, de ligar esses números, mas é um número de uma tragédia monstruosa no país, meio milhão de mortos, né, é, chegou na mesma data. Então, isso, inclusive, como levou, é, como isso, como esse fato em si, ele tem uma repercussão muito grande diante da situação da pandemia no país, você tinha uma série de atos marcados, acabou que nesse processo, a visibilidade que a grande mídia né, deu aos processos de manifestação foi bastante é, diferente daquela que elas fizeram no dia 29, deram muito mais espaço. Esteve na capa dos principais jornais do país, tanto a marca das 500 mil mortes, por Covid-19, quanto os atos, né? as fotos dos atos, matérias sobre os atos, ocupando o espaço central dos jornais é, do país. Isso também tem a ver com o fato de que a simpatia, é, tanto pelos atos do dia 29 de maio, quanto do, pelo dia 19 de junho, ela é grande na sociedade. O fato de que esses atos são grandes, eles expressam também que há uma simpatia bastante é, é, importante da maior parte da população em relação a essas manifestações. E obviamente são jornais que precisam vender, né? são parte de, um, de uma empresa capitalista, e eles precisam ter algum diálogo com o público para poder vender suas matérias, é importante para eles também, é, diante dessa simpatia que causa esses atos, desse processo de mobilização. Dessa marca, dá também uma certa visibilidade. A, a, a essas manifestações como forma de, de manter os laços com, seu, com seus clientes, né? comercialmente falando, isso tem uma importância. né? Então, eu acho que isso acaba sendo determinante para que a grande mídia dê um espaço maior a esses atos do dia 19 do que elas deram ao dia 29 de maio. Tanto o fato de que você tem um número maior de organizações envolvidas, de cidades, aumenta a simpatia popular por essas, por, por, por essas mobilizações, e pelo próprio fato de que ela precisa também ter algum, algum grau de, de, de conexão com o seu público para poder manter, né? Se você vai falar de um negócio completamente alheio da realidade da população, esses setores não conseguem também chamar atenção, ganhar, vender jornais, né? conseguir cliques né? nas suas reportagens, porque são empresas, vivem disso, precisam também, de uma certa maneira, disso, né? E, mas, em última instância, também, só para concluir, Raulinho, uhum. eu acho que expressa um sentimento importante de um setor da burguesia, que mesmo não sendo um setor que chame diretamente umas manifestações, mas nesse momento vê a necessidade de dar uma visibilidade porque é um setor que está em oposição ao Bolsonaro, especialmente no que tange à pandemia. Não em relação ao pacote econômico do Guedes, nada disso. Mas, sobretudo no que tange à pandemia, eles veem a necessidade do controle da pandemia. E, nesse momento não veio o Bolsonaro como uma política séria nesse sentido. Então, também expressa um pouco dessa, dessa condição dentro do, da própria elite dirigente do país, né, da classe burguesa, é, da necessidade de também tentar pressionar o Bolsonaro para alinhá-lo, para discipliná-lo, né, ou para pressionar o Congresso para que procure tomar medidas para controlar a pandemia, que, para eles, o objetivo de controlar a pandemia é salvar a economia, certo? Eles têm um setor que já viu, não dá para salvar a economia sem controlar a pandemia, e por isso se opõe o Bolsonaro, né? porque tem dó da população que estão preocupados com o número de mortes no país, certo? Mas isso acaba tendo repercussão também nesse sentido.
1: É, eu, eu ia eu ia puxar esse, esse tema, acho que você já é, amarrou bem aí, que é é também parte dessa repercussão é, um pouco maior do que normalmente a, a grande mídia dá para os atos, né? atos que envolvem, de fato, os movimentos sociais, os setores mais pobres da sociedade, classe trabalhadora, é por conta dessa disputa, essa queda de braço com o governo Bolsonaro, especialmente a Rede Globo. né? Tem uma queda de braço aí do, da Rede Globo com o Bolsonaro, principalmente a respeito do, como você falou, da pandemia, né? Do, né? do tratamento dado ou não tratamento dado à pandemia. É, deixa eu ver aqui. É, e na, na esfera política, assim, entre aspas, na... na, na nos, nas esferas governamentais, no Executivo, no Legislativo, é, reação do próprio governo, de seus ministros ou da Câmara dos Deputados do Senado. Teve alguma reação já, já visível até o momento? Alguma repercussão já visível dessas mobilizações?
2: Olha, em termos de, de projetos certo, do Congresso Nacional, me parece que, inclusive, como tenho um, um temor para que para que projetos muito impopulares sejam votados ainda nesse ano e não no ano que vem, que é o ano eleitoral, é, há, nesse sentido, uma pressão muito forte do governo, dos deputados, para que as reformas, por exemplo, a privatização da Eletrobras, que está sendo votada agora, inclusive, é, no Congresso, a PEC 32 da reforma administrativa, é, uma série de outras medidas bastante é, polêmicas e que têm possibilidade de serem bastante populares, é, de votar esse ano. Então, nesse sentido, é, não, não existe uma movimentação nesse momento no Congresso Nacional muito expressiva na mudança do da hierarquia dos projetos que eles estão colocando em votação. Então, não à toa, hoje está sendo votada a privatação da Eletrobras, que foi aprovada no Senado na quinta-feira com a margem bem estreita de votos, certo? Teve uma, uma divisão importante dentro, inclusive, dos senadores, é sobre a privatização da Eletrobras, que tem um setor da indústria principalmente está muito preocupado com, as com a repercussão da privatização da Eletrobras no, no aumento da tarifa de energia e das isenções que um setor importante da indústria tem ou das taxas é, subsidiadas que esse setor paga pela energia pela energia elétrica certo então é, isso acabou sendo levando esse essa situação então assim eu acho que nesse momento em termos da pauta do Congresso Nacional é, não tem uma mudança significativa. Tem uma mudança principalmente no que tange a vacina. Por exemplo, não é à toa que nessa semana o Senado vai tentar aprovar o projeto de lei que permite a reconversão das, dos laboratórios e das fábricas é, de vacina destinadas a, a, aos animais. Né? No Brasil, o setor agropecuário tem um peso na economia muito forte, você tem 30 é, fábricas de vacina é, para animais, principalmente para, para gado, né? contra a febre aftosa enfim... Então, é, já foi, vai ser aprovada uma lei que vai permitir a reconversão cumprindo os parâmetros do MS para que essas, essas, essas indústrias possam produzir também é, vacinas no país. Né, de maneira que, para tentar aumentar um pouco a produção de vacina é, é, dentro do território e, e acelerar o processo de vacinação. Nesse sentido, há uma resposta do Congresso que não vem agora. É uma resposta que vem desde o começo desse ano, porque, nesse sentido, o Bolsonaro, mesmo o centrão sendo muito ganho comprado diretamente pelo governo, é um setor que sempre se se, 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 se estranhou com o Bolsonaro em relação a essa política dele, em relação à vacinação, que esse setor vê como uma necessidade, nesse momento, para controlar a pandemia, nesse sentido, salvar os seus negócios, né? ou tentar melhorar o ambiente de negócios, como eles gostam de, é, de dizer. Então, nesse sentido, tem mas não é novo, talvez esse processo se acelere, porque como o processo de vacinação ainda é o grande gargalo é, do país, né, que não, ah, não consegue ainda é, acelerar esse processo ou produzir vacinas em quantidades suficientes para fazer, um, fazer uma vacinação rápida da população, isso pode sim afetar. Em relação às pautas econômicas da, da política de reformas do Guedes, não há nesse momento uma inflexão no Congresso é, clara sobre isso. Ele mantém, o Arthur Lira, especialmente, né, é, tem mantido um calendário bastante duro de votar as principais reformas é, que, o, que o governo está propondo ainda nesse ano. Então, a privatização dos Correios, a privatização da Eletrobras, a reforma administrativa, né, eles, eles estão correndo bastante é, com esse processo. A reforma tributária, né, que já foi feito um pacto aí sobre a divisão do, do processo de votação, né? Então, a parte interconstitucional da reforma tributária vai ser votada primeiramente pela Câmara, a parte constitucional, né, as emendas constitucionais votadas pelo Senado, e há uma expectativa, inclusive, nessa semana, para que o governo apresente o um projeto de lei para mudança sobre o, o o imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas. né? Então, é, o governo vai procurar nesse sentido e, e há um consenso no parlamento sobre a necessidade de fazer essas reformas. É, se um processo de mobilização aumentar, ou ele ganhar outros contornos, se desencadear, por exemplo, um dia de greve, um processo de mobilização mais expressivo, nesse sentido, com a paralisação de alguns setores importantes da economia, isso eu acho que tem alguma chance, diante da fragilidade do governo e da pressão que existe sobre o Congresso Nacional, de fazer com que o Congresso comece a responder e tentar dar respostas a esses setores no que, na minha opinião, a maior resposta do Congresso seria, nesse momento, suspender ou, ou, ou retardar é, o processo de aprovação dessas, dessas privatações, reformas, que é a pauta econômica principal do Guedes e que eles têm feito um acordo bastante amplo, até com com Rodrigo Maia, o Baleia Rossi, e os setores que são opositores ao Bolsonaro, eu não gosto de usar essa palavra, mas vamos, por falta de outra, dizer que são opositores ao governo dentro do Congresso Nacional... É, é, que nesse sentido eles têm um acordo bastante amplo de que essas reformas precisam ser votadas. O problema maior, e essa é a discussão entre dentro do Congresso, é o problema da vacina, da política para a pandemia, né, isso, isso é, um, é um problema que uma boa parte do Congresso Nacional não tem acordo com a política do Bolsonaro em relação à vacina e tem derrotado o governo em vários processos de votação é, nesse sentido, né. Mas, eu, eu, então, minha opinião sobre o impacto para o Congresso e para o governo, de maneira geral, é essa. Ainda não conseguiu surtir um efeito suficiente no que tange a política das reformas econômicas do governo. É, mas obriga o Congresso a dar respostas mais categóricas sobre o problema da vacinação, e eles têm procurado, é, nesse sentido, resolver isso. Ou criar mecanismos para acelerar esse processo. Pessoal, para quem... Não pegou aí
1: do início, a gente está conversando com o Eduardo Zanata, que é da comunicação da CSP com lutas, sobre a repercussão dos atos, das manifestações contra o governo no 19 de junho. Agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo de apoio, vocês fiquem aí que já já a gente volta, tá bom?
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal https pontos//apoia.c/cl barra, barra, webrádio o nosso muito obrigado webrádio censura livre a voz da classe trabalhadora sintonize a programação da web rádio censura livre pelo site www.clwebradio.com Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Mais de 300 mil mortes. Pais, mães, avós, filhos. O governo federal debocha do nosso sofrimento e boicota a vacina. Ele está sufocando o país com a conivência de políticos e da justiça. Chega! O Brasil pode sim fazer lockdown. É preciso taxar os ricos e dar auxílio aos mais pobres e pequenos comerciantes. Vacina para todos já! É hora de colocar pra fora esse governo. CSP com lutas.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Debate Livre temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena.
1: Estamos de volta aqui com o programa Debate Livre, estamos conversando com Eduardo Zanata sobre a repercussão dos atos do 19 de junho contra o governo Bolsonaro. É, inclusive, não sei se você estava acompanhando aí durante o intervalo, Zanata. o... Passou a propaganda, a, a, o anúncio aí da CSP com lutas, a campanha da CSP com lutas, é, na época dos 300 mil mortos, né? Tem que atualizar aí, chegamos a 500 mil, uma marca bastante trágica. É, e, segue, e, e segue o governo, né? Com tantas. com várias instabilidades, CPI para lá, manifestação para cá, mas é, dos 300 mil, quando foi feito aquela aquele anúncio, né? aquela campanha, até agora, é, ainda não conseguimos derrubar o governo Bolsonaro. Imagino que essas manifestações estejam apontando um caminho para que isso seja possível. É, queria, nesse segundo bloco, começar conversando com você o seguinte, qual que é o saldo organizativo aí dessas, desses novos atos? Né? É, a partir daí, se construiu algum tipo de organização, seja seja pela base ou, ou na superestrutura aí das organizações sindicais, políticas, o que tinha era uma, uma reunião é, esporádica aí das centrais sindicais. É, se mantém isso, se avançou de alguma forma?
2: É, eu acho que essa, esse é um debate que, é, que a gente tem que levar a sério, porque, de fato... É... A possibilidade de conseguir manter os processos de mobilização depende, em última instância, da capacidade de organização da classe para desenvolver esses processos, né? Então, na verdade, por exemplo, dia 29 de maio, ele foi chamado para esse Comitê Nacional Fora Bolsonaro, que é um conjunto de organizações entre partidos e centrais sindicais, nem todas as centrais sindicais, importante dizer isso, fazem parte do Comitê Nacional Fora Bolsonaro, é... A CUT, PT, CSP com Luta, CTD, é, PSTU, PSOL, enfim, fazem parte desse comitê, mas o GT, por exemplo, não faz parte desse comitê nacional fora Bolsonaro. E tem um outro espaço de organização que são, é o chamado fórum das Centrais. Você tem é, no Brasil dez centrais sindicais é, tão mais estruturadas né, e que atuam mais politicamente, que se reúnem nesse, nesse fórum, que não, não é um fórum que surgiu agora com o governo Bolsonaro e já é, tem se reunido de forma regular aí há alguns anos, com, tentando construir alguns espaços de unidade de ação é, diante de alguns ataques, né, então, ele, com, quando a Dilma, por exemplo, lançou as MPs, mp 4 e 5 para mudar a, o, o, a questão do seguro-desemprego, das pensões, né, já teve ali uma série de iniciativas conjuntas das centrais contra essas medidas provisórias, esse processo, e essa, essas... Esse fórum vem se reunindo de forma regular, ainda que em alguns momentos com, com mais frequência e dando respostas políticas é, é, mais é, constantes do que em outros, mas de forma regular. O Comitê fora Bolsonaro é bem mais recente nesse sentido. Ele surge aí no, do meio do ano passado, basicamente, né, meio para o final do ano passado. É, como uma alternativa de construir um espaço para organizar algumas atividades em comum com todo o setor de oposição ao governo. O que une, basicamente, todas essas organizações é o fato de que são oposições ao governo, são oposições à política que o governo tem em relação à pandemia, certo? É, então, esse é o elemento que, que permite essa unidade nesse espaço, que foi quem chamou dia 29 de maio e que foi quem chamou também esse, esse espaço dia 19 de junho. As centrais sindicais, o fórum das centrais, né, não todas, mas o fórum das centrais não teve acordo no dia 29 de maio é, sobre o chamado a essa atividade, não teve acordo. Porque, basicamente, algumas centrais não, não tinham acordo, ele funciona por consenso, esse fórum não, não saiu um chamado conjunto. Apesar do que as, a, 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 tanto a CUT, quanto o CTB, quanto a CESP inter intersindical, chamaram, convocaram e participaram desses atos. Nesse dia 19 teve uma mudança, certo, nesse sentido das centrais sindicais. É, elas começaram a sentir a pressão muito forte da base da indignação dos trabalhadores e de uma camada de ativistas que achava que independente do problema é, da necessidade de manter o distanciamento social que é uma necessidade nesse momento mas não dá mais para aguentar calado ou sem tentar levar à frente um processo mais ofensivo de luta contra o governo né é, essa pressão que existe desse ativismo promoveu uma relocalização das centrais sindicais então essas centrais que estavam contrárias nesse momento, se relocalizaram e chamar esses atos, certo? Esse, esses são dois espaços estruturais. Agora, na, é, e o Comitê Nacional Fora Bolsonaro tem já é, nova reunião marcada, né, em, a nível nacional, justamente para fazer um balanço e colocar perspectivas dos próximos processos de mobilização. Pela CSP com lutas, uma discussão que nós fazemos é que a gente precisa tentar evoluir para a discussão da uma grave geral sanitária. Obviamente, isso vai envolver a necessidade de organizar é, em fóruns, espaços, plenárias Que permitam a gente levar à frente Com, com, êxtase, é, com, com êxito é, Esse processo de organização é, E que, obviamente, se você tem um chamado unitário Do conjunto das entidades, dos partidos, das centrais Para que esse processo se desenvolva, isso facilita Nesse momento, nos, no, no, nas cidades Você tem a construção de fóruns é, que são, vamos dizer representações estaduais ou regionais é, dessas organizações nacionais, tanto o Fórum das Centrais, também tem no, no, nos diversos estados é, fóruns criados pelas centrais em que tem se reunido para discutir a, a, os atos e manifestações dentro dos estados, quanto o Comitê Nacional Fora Bolsonaro também tem organizado plenárias aqui em Brasília a gente teve uma plenária e teve ó, três reuniões preparatórias de, de organização desse ato que aconteceu no sábado é, mas há também outros elementos de organização. Né? Então, começam a surgir alguns, a partir dessas iniciativas e dessa construção dessas plenárias, começa a constru se, cons se construir espaços mais amplos. O Comitê Nacional Fora Bolsonaro ganhou, nesse momento, outra dimensão é, nesse, nesse sentido, outra importância, outra relevância na sua responsabilidade. certo? Porque não está se discutindo mais atos simbólicos, não está se discutindo mas é, atividades é, virtuais, é, conjuntas contra o governo, está se discutindo de forma muito mais é, é, efetiva a mobilização massiva dos trabalhadores, certo? E há uma expectativa grande de uma parte importante dos ativistas, das entidades sindicais, para que essas reuniões nacionais elas continuem mantendo o processo de mobilização, chamando... É, novas datas de mobilização que permitam que esses fóruns estaduais consigam manter esse processo de organização é, mais é, regionalizado né, é, e, e, e organizado também por categorias que possam levar adiante é, esse processo. Nesse sentido, por exemplo, essa iniciativa que as centrais tiveram de fazer esse, esse, chamar um dia preparatório é, de organização nacional nas bases, né, nos locais de trabalho, para a participação do, do dia 19 de junho, é uma iniciativa importante. Em vários locais do país, é, em várias categorias, aconteceram mobilizações nesse sentido. É, tiveram assembleias nas portas de fábricas, tiveram paralisações, panfletagens, é, é, o atrasos de turno, inclusive. É, na verdade, paralisação não teve, teve atraso de turno em algum, alguns locais, para fazer as assembleias e votar adesão ao dia 19 esse tipo de mobilização. Então, isso acaba ajudando a criar esse corpo de organização dos trabalhadores. Ele ainda é muito aquém do que a gente gostaria em que ele estivesse, no sentido de que tivesse um nível muito maior de envolvimento da quantidade de ativistas e de pessoas da base, e que pudesse ter uma dinâmica é, muito mais ofensiva no processo de organização dos trabalhadores. Mas é, o fato de que você tem que se organizar para essas atividades, e que existe, e, e existe nesse momento uma pressão para que o Comitê Nacional fora Bolsonaro mantenha o seu funcionamento de forma regular, com reuniões em que possam se discutir, fechar acordos para que a gente avance no processo de mobilização, isso também ajuda nesse processo de organização é, nas, nos locais de trabalho, nas comunidades, para participar efetivamente desses processos de mobilização, certo? À medida que, o, por exemplo, é, um, é, é uma questão que está colocada, a reunião do Comitê Fora Bolsonaro vai chamar uma greve geral sanitária ou vai marcar uma nova data nacional de mobilização, se ele não faz isso, entende? É, vai criar um problema, porque uma parte, provavelmente, das, da, do, da, dos partidos, das, dos ativistas, vinculados a, a essas organizações, provavelmente não vão jogar força. Vai ganhar importância a capacidade de auto-organização dos trabalhadores. E diante dessa, dessa simpatia que existe de amplas camadas da população fora Bolsonaro, será que esse processo de auto vai conseguir é, superar, pressionar esses setores? É, é uma situação em curso nesse momento. Mas eu acho que, que, que em termos de organização, é, os espaços que já existiam, eles ganham maiores responsabilidades e tendem a manter um funcionamento mais regular, porque agora eles são obrigados a darem respostas diante da expectativa que existe da base, da, da ampla camada de ativistas sindicais, dos movimentos sociais, do movimento estudantil, para que o processo de mobilização permaneça, certo?
1: É, ainda sobre esse aspecto organizativo, tem duas, é, duas situações que eu queria conversar com você. Primeiro é o seguinte, me parece que, é, se a gente quer que esse processo tome, de fato, um, uma dimensão, é, vamos chamar assim, de massas, é, que possa botar abaixo o governo, através de manifestações de rua. A referência mais recente que a gente tem, é, logicamente, é junho de 2013, né? Essa é sempre a referência que, que a gente tem nas conversas, algo parecido com aquilo. É, me parece que só as direções dos sindicatos, dos movimentos sociais, não vão ser suficientes para isso, por mais que sejam combativas. Tal, né? Então, me parece que é uma coisa necessária assim, impulsionar uma organização por baixo, criação de, de, de comitês, de assembleias, de coisas por baixo, ali, que, que vão além é, da direção das direções tradicionais, que até fuja do controle dessas direções, de alguma forma. É, me parece que isso é algo positivo, embora parte dessas organizações não vejam como algo positivo quando surge alguma coisa que tirem a possibilidade de controle, de, de, de direção desse processo. Isso é uma coisa que eu queria ver como você pensa isso, como você enxerga esse processo. É, que hoje por hoje não está acontecendo, certo? Mas que se é algo que a gente deve impulsionar ou que não, que é perigoso, que é importante que as direções dirigam de fato e tal. É, e a outra coisa é essa iniciativa que teve de alguns setores organizados do movimento sindical e, e político também, é, do... Como é que se chamou mesmo? Plenária, povo na rua, né? é, que cumpriu um papel. É, bom, não sei qual a sua avaliação, mas me parece que é uma, uma tentativa de ser quase que uma direção paralela, né? Uma, uma direção à frente da direção e tal, para puxar as coisas, para ver se pressiona a direção superior a vir junto, alguma coisa nesse sentido. É, primeiro, queria sua opinião sobre esses dois, é, dois elementos aí.
2: Eu acho o seguinte, primeiro. É... Eu acho que a gente tem que ter uma constatação, ter um fato claro para a gente, é que esses processos de mobilização, provavelmente, eles não ganhariam a, a proporção que eles ganharam se não tivesse uma, um chamado unitário vindo das principais organizações do movimento sindical e dos movimentos sociais, é, tanto no dia 29 quanto no dia 19 de junho. Então, a gente percebeu que existe um grau de espontaneidade grande nos processos de mobilização, mas ele foi destravado, esse processo, por conta desse, desse chamado unitário, entende? Então, isso foi um elemento determinante, porque não existe, nesse momento, e aí você falou bem, não existe, por exemplo, um processo como junho de 2013, em que um processo bastante espontâneo de auto-organização vindo de baixo né, atropelou todas as entidades e todas as direções né, num grau de, de organização e de radicalidade muito superior ao que existe hoje. É, na, naquele momento. Mas eu, tem um outro, um, outro, um outro momento também recente que eu acho que é importante lembrar, que é a greve geral de 2017, em que ela foi chamada é, de forma unitária pelas centrais sindicais e ela foi uma greve geral de fato, né, teve uma paralisação bastante expressiva dos setores de trabalhadores, em boa parte né, do país formaram-se é, comitês para organizar essa greve geral. Né, então a é, uma iniciativa que veio, vamos dizer assim, de cima, né? tinha uma pressão de baixo, mas iniciativa tomada por cima, teve como consequência um processo de organização, de comitês, de greve, em vários locais, que envolviam várias categorias, com atividades conjuntas, com piquetes conjuntos, com manifestações, enfim, teve, nesse sentido, um papel muito importante é, esse chamado de cima e a possibilidade que ele deu de que o processo pela base se organizasse. E que em determinados momentos, tentou, inclusive, ultrapassar os limites dessas direções, que não chamaram uma nova data de greve geral, né, ou, ou procuraram construir é, um outro caminho é, que não passasse por um enfrentamento tão radical quanto, naquela época, a reforma da previdência do Temer, né, mas que não conseguiram avançar muito. Teve processos embrionários, mas que não conseguiram avançar o suficiente para superar essas direções. É, agora, nesse momento, eu acho que fundamental é que a gente organize pela base, porque nós sabemos, por exemplo, a posição do PT, para ser bem claro, o PT nessa semana passada acabou de votar junto com o Centrão e com o Arthur Lira um projeto de lei sobre improbidade administrativa, cujo objetivo era inclusive salvar a pele do próprio líder que tem duas condenações, é por improbidade administrativa. Entende? Então, nós, não, nós sabemos que essa política eleitoral, né, essa visão de alguns setores que são parte do, 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 do Comitê Nacional Fora Bolsonaro, que chamaram os processos de mobilização, como o próprio PT, tem uma perspectiva né, de vencer eleitoralmente, para eles não interessa, é, é, nesse momento, é, tirar imediatamente o Bolsonaro, mas eles querem sangrar o governo, em última instância. Né? Então, isso, obviamente... A, cria um DIC que, a, em algum momento, provavelmente, esse setor vai tentar controlar esse processo de manifestação para que ele não saia muito dos trilhos e não coloque em risco o próprio governo. Não interessa a eles isso. Então, se você tem esse processo de organização pela base, bastante consolidado, com comitês, com os ativistas, é, que tem um grau de, de, de organização que permita eles desenvolverem atividades é, e tem autoridade política sobre é, setores da classe, né, é, e categorias sindicais para poder desenvolver o um processo de mobilização independente das posições das tentativas e manobras das suas direções que, pode, que podem vacilar nesse processo obviamente isso é ótimo isso ajuda no processo de desenvolvimento desta luta é, é que a gente trava nesse momento para derrubar o, o, o governo Bolsonaro né? então eu acho que é de bom tom isso sobre essa plenária povo na rua eu acho que o seguinte, é um problema que a gente teve aqui em Brasília, por exemplo, a relação com a Frente Brasil Popular de Povo Sem Medo no processo de organização do ato aqui na Esplanada foi bastante conflituoso. Muita disputa de espaço, muita disputa sobre o, o, o comando do ato, né? enfim, sobre espaço no carro de som, sobre a condução política e a coordenação geral do ato. É, é, e, que em vários, e a gente teve que organizar aqui, é, junto com outros setores, um bloco para se enfrentar contra essa política que, é, que, na prática, queria impor uma hegemonia, um controle do ato e excluiu uma parte das organizações que estão convocando e que participaram do ato diretamente do processo de construção e organização dele, certo? Foi conflituoso, conseguimos fazer de forma conjunta, mas foi complicado, certo? Então, essa, esse, essa, o povo na rua, eu acho que acaba sendo um espaço que surge em função, inclusive, dessa postura, entende que existe, não só aqui em Brasília, mas que se manifesta também em outros lugares e também a nível nacional. Me parece que há um problema grande, porque à medida em que eles não deixam claro qual é o caráter da organização e se apresentam de forma muito oportunista é, é, para poder tentar construir, é, é, esse, se aproveitando desse desgaste é, e, que existe em relação a essa política bastante hegemonista, né? o termo que, se, que, eu vou, que eu vou usar aqui para poder tentar explicar um pouco, de forma sucinta, o que, que é isso. Né? Eles, eles procuram dar vazão a esse processo, mas não apresentam claramente o, é, quais são os seus objetivos. E não constrói um espaço, de fato, democrático, né? na plenária, a primeira plenária que eles tentaram fazer depois do dia 29 de maio, as, várias organizações e ativistas não conseguiram falar, simplesmente, então um monopólio, um, como não é um espaço democrático, isso também não atrai, não permite um processo de construção de unidade. E, ao mesmo tempo, ao, à medida que eles tomam a medida de forma muito oportunista é, de construção desse espaço, eles acabam é, criando mais é, elementos para aumentar o conflito é, entre as organizações e dificulta a, a organização desses espaços é, unitários para construir então, os atos e o processo de luta contra o Paulo Bolsonaro. Eu acho que tem que se ter um acordo, que nós temos que construir a mais ampla unidade é, no processo de mobilização contra o governo. E, nesse sentido, eu acho que o povo na rua, da maneira como ele vem sendo chamado, apesar dele, dele ser um desaguador dessa insatisfação com essa postura antidemocrática, meio burocrática na condução é, dessa, desse processo de, de mobilização nacional, mas à medida que ele também reproduz esses mesmos, esses mesmos vícios, ele acaba dificultando e sendo um espaço que, que, que não, vai, não vai possibilitar a gente avançar nesse processo. Né? Então, eu acho que tem, isso é uma coisa a se pesar. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço político para tentar manter o máximo de unidade. Obviamente que a unidade exige um respeito democrático aos espaços, da construção, respeito às organizações e, e, e nesse sentido, que é um, um processo que está tumultuado, está conflituoso, certo? A nível nacional, e que nesse sentido, se não se resolve, não consegue avançar, eu acho que talvez exija da gente é, talvez tomar atitudes é, de organizar é, espaços alternativos. Mas eu acho que essa tem que ser uma, tem que ser uma política que, que, que só vamos chamar se se esgotar Completamente a possibilidade de construir é, um espaço unitário que possa levar, mesmo com as diferenças políticas que existem, um processo comum de mobilização é, contra o governo, entendeu? É, um
1: comentário só sobre a. A, a, Desculpa, a, a iniciativa aí do povo na rua. É, eu não sei se o, se o Zanato tem a impressão que eu, mas só um comentário rápido. É, não sei se, propo, se foi proposital ou não ou se foi um, um erro mas a inclusive a, a forma que estava sendo chamado o, o tipo de arte e o nome em si povo na rua é coisa que é, dava a entender que era é uma coisa é, tipo espontânea que uma galera que estava no ato lá chamou e aí é totalmente legítimo né pô vamos lá vamos fortalecer esse pessoal da é quando, na verdade, eram, eram as organizações políticas e sindicais, que também né, é legítimo que o façam, mas é, é uma outra característica. né E me parece que a chamada ali é, é, dava essa, esse negócio de parecer ser outra coisa. Eu não sei se proposital ou não, mas que dava a impressão de ser um negócio espontâneo, ali, que a galerinha foi no ato, que fez e tal, e quando não era isso. Né? Isso gerou bastante confusão, inclusive.
2: É, eles, Esse é o, o tom que eles procuraram imprimir, certo? Esse espaço, como se fosse um processo bastante espontâneo. Acho que você pegou bem a questão e, na verdade, não era. E quando, você, quando as pessoas participaram do espaço, ele foi altamente hierarquizado, altamente controlado por uma coordenação é, que tinha objetivos políticos que não estava ligado diretamente a construir o processo de mobilização, muito mais a sua autoconstrução, ou a tentativa de organizar uma, um, um setor de ativistas em torno da sua política. Tudo bem, eles têm direito de fazer isso. Uhum. Mas não de se apresentar como se. É, de, de forma disfarçada, entende? Que é isso, na pois prática, é. o que eles fizeram, entende? Então, esse é o problema, na minha opinião, principal. Isso acaba criando mais rusgas dentro do movimento e dificulta, inclusive, a unidade do movimento para enfrentar o, o governo. Então, cumpre um papel nesse sentido contrário. Agora, ele é, é também uma expressão. Por que, que esse setor. Teve, tem essa iniciativa de se apresentar assim, porque há um incômodo em relação à postura muito burocrática na construção desses espaços nacionais, certo? E é muito fechado, muito controlado, o um espaço é, que não tem um processo amplo de democracia, que não procura avançar nesse sentido. Então, eles acabam surfando um pouco nessa, nesse sentimento, mas acabam é, é, procurando criar uma atividade que... É, 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 vai contra a necessidade e o objetivo do movimento de construir a unidade no processo de mobilização.
1: Ah, estamos
2: nos aproximando aí
1: do final do programa. É, pode deixar um recado final para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores aqui na internet, no YouTube no Facebook também.
2: Bom, eu queria primeiro agradecer aí, Raoni pra, pela oportunidade. É, então, é sempre importante fazer esses debates e tentar fazer esses debates com o conjunto dos trabalhadores sobre a situação do país e sobre as perspectivas. né? Nós somos um setor organizado que quer construir um outro projeto de sociedade, né? No, que quer romper esse tipo de sociedade é, capitalista, baseada no lucro, acima da necessidade da, da própria população. E, obviamente, que esses espaços alternativos de comunicação, de debate, eles são muito importantes para que a gente possa dar, dar vazão a esse processo de organização e de, de, dessa disputa política pela consciência da classe. Então, primeiro, queria agradecer essa oportunidade, e o meu recado final é, é bem simples, né? vamos continuar o processo de mobilização. né? Então, é, isso vai exigir da gente que a gente se organize nos nossos locais de trabalho, que se organize dentro dos movimentos, que mantenha uma pressão violenta é, contra as organizações que queiram trair ou levar esse ou fazer esse processo retroceder, e ao mesmo tempo tentar impulsionar todas as alternativas que sejam necessárias para que a gente dê, dê encaminhamento a esse processo de mobilização. Isso é decisivo nesse momento, porque se a gente não consegue derrubar o governo, a catástrofe, ela permanece. A catástrofe sanitária, a catástrofe econômica, ela permanece, entende? Não dá, não dá para gente, a gente esperar o, 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 o a, processo eleitoral, ou a depositar esperanças de que o processo eleitoral vai resolver os problemas do país. É a autoorganização da classe, nesse sentido. Importante que, nesse impulso que esses dois atos do dia 29 e dia 19 deram, a gente siga nesse processo de mobilização.
1: Ok. Obrigado aí pela participação, Zanata. Esperamos
2: contar aí com
1: a sua participação em outros programas, em outros momentos aqui, ou no nosso programa, em outras ocasiões, ou em outros programas da nossa emissora. Muito obrigado mesmo pela participação, pela disponibilidade. É o programa Debate Livre vai ficando por aqui é, lembrando mais uma vez que a Web Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos e que sobrevive do apoio financeiro dos seus colaboradores queremos agradecer aos amigos que nos ajudam a manter essa emissora no ar, faça também sua doação pelo Apoia-se ou pela nossa conta que está aqui, tanto na descrição desse, desse vídeo, para quem está assistindo pelo Youtube ou pelo Facebook e também no Spotify, tá bom? É, também queremos agradecer você que acompanhou a nossa live, curtiu, compartilhou, mandou pro, o link para os colegas, isso é muito importante para a gente, ajuda muito a nossa emissora, nosso YouTube atingiu recentemente os mil inscritos, vocês não sabem o quanto isso é importante para a gente, então continue nos ajudando a alcançar ainda mais apoiadores para manter esse projeto de uma rádio, de, de comunicação, um projeto de comunicação voltado para a classe trabalhadora, tá bom? É, curta a gente no Facebook, segue a gente no Instagram, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, compartilha as nossas lives, manda para os amigos, para os inimigos também, e procura a gente lá no Spotify também, você pode ouvir uh, esse e outros programas, a gente está no Spotify, é só procurar lá pela web rádio Censura Livre, se você quiser ouvir só o áudio do programa, às vezes... Tem muita gente que gosta de ouvir enquanto lava a louça, enquanto limpa a casa, etc. Está lá no Spotify e nos outros agregadores de podcast também, tá bom? O programa vai ao ar ao vivo, sempre segundas-feiras, das 18 às 19h, pelo Facebook e também pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre.
3: Se cuidem e até semana que vem.
0: Debate Livre, temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena.